0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen. Når du tjekker din pensionsinfo, har du højst sandsynligt bemærket, mærke i, at du har en opsparing hos ATP. ATP blev grundlagt i 60'erne for at give danskerne et supplement til folkepensionen, og det er i en af Europas største pensionsselskaber. Trods den store vækst for selskabet har ATP stået i mediernes rampelys med fokus på øget risikotagen. uden medierne har danske forskere også gravet ned i kassen, og i den frø har jeg inviteret Henrik og Hansen, lektor på CBS her til Rig på Viden. Henrik, velkommen til. Tak. Henrik, vil du ikke lige kort fortælle om dig selv, din baggrund og din karriere?
1: Det kan jeg godt. Æh, oprindeligt er jeg uddannet uh, aktuar og startede nogle år med at undervise på Københavns Universitet. Siden har jeg tilbragt en meget stor del af mit uh, arbejdsliv i uh, pensionsbranchen. Jeg har blandt andet været administrerende direktør i Danica Pension fra 2000 til 2010, og så har jeg fra 2011 til 2016 været CFO i Danske Bank. Og der holdt jeg så op, da jeg blev cirka 60 år, og siden da har jeg haft nogle bestyrelsesposter. Og lige nu er jeg lektor og underviser og bruger min tid på CBS, blandt andet på at kigge på pensionsmarkedet. Så det er kort fortalt min baggrund. Ja,
0: tusind tak for det. Og ja, du har også allerede lagt lidt i støbe, skien, og selvfølgelig så skal du også vide noget om ATP, ja, som uddannet aktuar. De har jo en lidt speciel forretningsmodel i forhold til almindelige pensionskasser. Og der har du skrevet en artikel om det, som vi skal grave ned i. Men inden vi gør det, vil du så ikke lige kort fortælle, hvad har din motivation været for ATP?
1: Jo, men altså, når man arbejder mange år i pensionsbranchen, så går det jo op for en, der nu hedder ATP... Ikke mindst når jeg, i perioden, hvor jeg var direktør i Danica Pension, så, så det er det jo meget naturligt at følge med i, hvad der foregår i pensionsbranchen. Og der er ATP jo faktisk en øh, ganske stor øh, spiller. Jeg tror, man kan sige, at 20-25 procent af alle pensionsafsparinger faktisk foregår i ATP. Og det er jo en ordning, hvor vi alle sammen betaler et øh, beløb ind og får en, en øh, ATP-pension til sin tid. Og jeg har også selv en ATP-pension, hvor jeg får cirka 20.000 kroner, og som... Øh, fagligt interesserede pensionsmand, så kan man ikke lade være med at begynde at kigge på, hvordan det er indrettet, og så går det jo op for en, at det er faktisk ryddet sammen på en måde, der er noget anderledes end de almindelige pensionsselskaber. Så altså man, kan ikke, man kan ikke have en ledende position i pensionsbranchen uden at falde over ATP.
0: så at sige. Mm-hmm. Og, men der er jo også en mening bag det hele, altså, så, hvis vi kort skal forklare formålet, med ATP.
1: Altså ATP er jo, øh, som du sagde i indledningen, startet i øh, 1960'erne, som et, øh, i virkeligheden som supplement til folkepensionen. Dengang var der ikke særlig mange, der havde øh, det, man i dag kalder arbejdsmarkedspensioner, altså hvor man indbetaler en andel af sin løn til en pensionsordning. Så tilbage i 60'erne så var ideen, at vi skulle alle sammen så at sige, tvinges, til at spare op til, til pension, som et supplement til folkepensionen. Og derfor har vi alle sammen, i, i, alle dem der er på arbejdsmarkedet, indbetalt et fast årligt beløb, kronebeløb til ATP. I øjeblikket er det godt 3.400 kroner, som alle fuldtidsbeskæftigede hvert år indbetaler til ATP. Så det er tiltænkt som et supplement til folkepensionen.
0: Ja, og til mange andre pensioner, som normalt er en rette pension, så er ATP jo en livslang pension.
1: Ja, ATP er en livslang pension, og nu siger du, at andre pensioner er rettepensioner. Ja, rettepensioner findes. Der indbetales mange penge til rettepensioner, men der er faktisk en begrænsning på, hvor meget man kan indbetale til rettepension. Så efterhånden, så indbetaler flere og flere til det, vi kalder livrente, altså en pension, der udbetales så længe man man lever. Og, Og det er rigtigt, ATP er en livslang pension, fordi det er folkepensionen jo også. Og ATP var jo er jo et tillæg til folkepensionen. Og i 2020 for eksempel, der fik dem, der var pensionister, de fik ca. 15.000 fra ATP årligt. Og dem, der er gået på pension i 2022, de fik cirka 19.000 fra ATP årligt. Men man skal jo huske på, at det er 19.000 kroner før skat, og det er også 19.000 kroner, som kan blive modregnet i folkepensionens i de penge, man får fra folkepensionen, beløb. Så, så en af udfordringerne over tid har jo været for ATP, at øh, det her beløb er med al respekt jo ikke særlig stort. Og det er, før, øh, det er som sagt før skat. Og, og i mellemtiden har vi jo alle sammen fået, eller mange har i hvert fald fået, arbejdsmarkedspensioner, hvor man indbetaler 12, 15, 20 procent, øh, gør også nogen, i procent af deres løn, så... De her arbejdsmarkedspensioner, som folk har, fylder jo efterhånden meget mere end ATP.
0: Og de har jo også en lidt speciel opbygning, ATP. Altså man taler om, at de har en opspæringsbolie, men så har de jo også, fordi vi skal levere nogle garanterede ydelser, en bonusreserve, som de bruger ja. til, til det. Og hvordan fungerer det?
1: Ja, altså nu bliver det jo gradvist mere og mere langhåret.
0: Ja, men nu spørger jeg jo en aktuar, så altså du kan sikkert uh, alene tale om det her længe, men til jeg ikke en aktuar. Det på den måde,
1: at man indbetaler altså 3, 000, godt 3.400 kroner øh, årligt. Og hver gang man indbetaler, så tager ATP 60% af det beløb, man indbetaler. 60% af beløbet. Og i virkeligheden investerer i obligationer, og køber en livrente en livsvarig pension for 60% af beløbet. For 20% af beløbet gør man så, og det har man så startet på i 2022, der laver man det, man kunne kalde en markedsrentepension. De 20% af indbetaling investerer man i en bred portefølje af obligationer, aktier, ejendomme osv., og det, og det er tanken, at det skal også blive til en på sigt. Og så tager man de sidste 20% og lægger over i en kasse for sig selv. Det hedder bonuspuljen, bonusreserven, bonuspotentialet. Og det er altså en, en, en kasse af ekstra midler, som man umiddelbart ikke får pension for. Man får pension for de 60% i obligationer, de 20% i markedsrentepuljen. Så de her 60-80% af indbetalingen får man umiddelbart en livrente for. Og det ATP så gør medrørende de... 20 der er i denne her markedsrentepulje, Når man nærmer sig pensionsalderen, så bliver de også investeret i obligationer. Så man ender altså på pensioneringstidspunktet ved at have fået pension for 80 af sine indbetalinger, og på pensionstidspunktet, der er det investeret i obligationer. Og så er der en bonuspulje de her 20 procent, øh, ude på sidelinjen, og der er tankesættet, at de skal over tid, eller afkastet af dem, skal over tid bruges til at øge øh, pensionerne. Men det, man jo skal være opmærksom på, og nu kommer et af som eller en af udfordringerne, kan man sige, for den enkelte, det er, at man får kun pension for 80% af sine indbetalinger. Og de 20% bonusreserven, de fungerer som en slags egenkapital for ATP. Og man har ikke som medlem af ATP, har man ikke en egentlig juridisk ret på de 20%. Det har man kun på de 80%. Og det, og det er jo en af de problemstillinger, der, der er, at, at øh, der er de her 20%, hvor den enkelte ikke rigtig ved, hvornår han får dem tilbage, eller hvordan han får dem tilbage. Det er i modsætning til de almindelige pensionsordninger, hvor du indbetaler 100 kroner, og så står der 100 kroner på din konto. Her står der altså ikke 100 kroner, men 80 kroner, fordi du får kun pension, umiddelbart for de 80 kroner. Så allerede her bliver det jo lidt teknisk, men, øh, men øh, sådan er det faktisk øh, skruet, øh, skruet sammen.
0: Men jeg tænker, de her 20 procent, som man lægger ude for sidelinjen til at starte med, jeg tænker, at der må have været en idé med det til at starte med, fordi det har jo hele tiden betød, at det har været egenkapital, og det er kun de 80 procent, vi investerer så. Men det var måske tilbage i et højrente miljø, man gjorde det, og derfor gav det mening, og der var det en god idé. Eller hvad var ligesom argumentet på det her dengang?
1: Jo, men altså, argumentet har vel været over, altså tidligere, at punkt 1, at ATP havde ingen egenkapital. Så man skal have en stor pensionskasse, skal jo have skal jo have en, en egen kapital. Og så er det måske også levt fra, da, da renteniveauet var meget højere, indrettede man det på, man det på, på den måde. Men, men hvorfor det lige præcist er blevet 80-20, kan man sige, det kan vi måske vende, vende lidt tilbage til, men, men umiddelbart er det lidt vanskeligt at forklare, hvorfor det præcist er lavet på, på den måde. Det må du spørge. Det må du spørge dem tilbage i, i, i tiden. Men det, men det, der nok ligger lidt i det, det er, at hvis man har 20% i bonusreserven, og dengang renteniveauet var højere, var det måske nemmere at generere, lad os sige, et afkast på 10% af de 20%, og så kunne 10% og 20% det kunne blive 2%, og så var, der, så var der så at sige plads til at inflationsregulere pensionerne med 2%.
0: Ja. Yes. Lad os det være nok om selve strukturen hos ATP, så er den navlæggende i Tak for det. Noget øh, oversat til, at ja, vi sad her, det var som sagt, at det har haft et rimelig bemærkelsesværdigt afkast her i år 2022. Investeringsafkastet var minus 64 milliarder kroner, og det overraskede man siger, mange fagfolk, men også i medierne, og derfor fik det meget opmærksomhed. Det skyldes jo, at koalitionen faldt sammen. Renterne de steg, men det påvirker alle pensionskasser, men lige ATP, der påvirker den her cocktail ekstra hårdt. Hvorfor?
1: Ja, ja det er rigtigt, altså ATP har tabt. 64 milliarder kroner, svarende til 41 procent af deres bonusreserve i 2022. De her 20 procent, jeg startede med at tale om, der ender i bonusreserven, de var ved starten af 2022, der var de 160 milliarder kroner. 160 milliarder kroner havde og, og så kunne man tro, at dem havde, der havde man investeret 160 milliarder, Og så havde man måske tabt i 2022, en almindelig investor havde måske tabt 10% eller 15% i 2022. Men det var ikke det ATP gjorde. ATP har de sidste mange år faktisk det vi kalder gearet, investeret for lånte midler. De har givet deres bonusreserve på 160 milliarder kroner, således at de ved indgangen til 2022, der havde de faktisk investeret for mere end 400 milliarder kroner. Og så var der altså de 400 milliarder, man pludselig tabte, lad os sige 15 procent på, der blev til godt 60 milliarder kroner. Men det eneste sted, man kan tage tabene, det er ud af bonusmidlerne på de 160 milliarder. Så derfor er bonusreserven faldet fra 160 milliarder til nu lidt over 100 milliarder kroner ved udgangen af 2022. Og det betyder altså, at man har haft 160 milliarder, som, som var medlemmernes midler, men man har kørt en ministeringsportefølge for mere end 400 milliarder kroner. Og så det kan man sige, der at man er givet op øh, to og en halv gang. Og det, som jeg og andre og Jesper Rangved, allerede påpeget i 2019, det var, at det her kan gå hen og være meget farligt for ATP og for medlemmerne. Alle ved jo, at hvis man giver, så kan man tabe det, man har investeret, men man kan også tabe endnu mere. Man kan tabe mere end hovedstolen, og, øh, og derfor er vi nogen, der synes, at ATP kører med en meget høj øh, risiko. Og man kan sige det sådan lidt enkelt, at ATP har nok i 2022 tabt cirka tre gange det, som andre pensionskasser typisk har tabt simpelthen, fordi man har givet formuen op. Når man så står ved udgangen af 2022, så var bonusreserven altså faldet fra de 160 milliarder til 100 milliarder. Og samtidig så er man blevet nødt til at reducere investeringsporteføljen, så den ved udgangen af 2022 var godt øh, 300 milliarder men så er faktisk blevet øget fra 2,5 til 3 gange. Så her ved indgangen til 2023, så har man faktisk relativt en lidt højere gearing, end man havde, da man gik ind i 2022. Så det bliver meget spændende at se, hvordan Q1 udvikler sig for, for ATP. Og indtil videre sker der jo spændende ting på, på markederne, altså renterne suser op og ned. Og øh, i går øh, var, blev Kredit Suisse jo afviklet, og der har også været lidt turbulens på markederne i dag, så, så, så vi er lidt, øh, lidt spændt på udviklingen også i de kommende kvartaler.
0: Det skal lige sige, i denne dag, vi sidder og optager, er det 20. marts <laughs> 2023. Ja. Jeg synes, du er blevet talt rigtig godt varmt nu. Så øh, ja, Som altid skal vi jo grave ned i en artikel, og det har du selvfølgelig også skrevet med et kendt navn her i podcasten også. Det er Jesper Rangvid. Den artikel, jeg har skrevet, den hedder ATB investeringsafkast og en ny model for opsparing. Henrik, vi har jo allerede været lidt inde på din motivation, men hvad, hvad vil du sige, var grundessensen til, at du har jo været ud for at kritisere ATP før, men nu siger du, nu prøver vi at, at samle det en artikel, og hvorfor vil du lige alliere dig med Jesper, når du gør det her?
1: Når man til Jesper, øh, Rangved interesserer sig jo også for, for pension, og, øh, og som sagt, helt tilbage i 2019, Forpeget vi, at det ser ud til, at ATP kører med en meget høj risiko, måske også for høj risiko, i deres investeringsportefølje. Og så er det altså usædvanligt, at en pensionsordning på den måde giver øh, en investeringsportefølje med en faktor 2 eller, eller, eller 3. Man skal tænke lidt high level. Altså der, hvor vi kom fra, det var, at ATP skulle være et supplement til folkepensionen. Så en ordning, der skal være supplement til folkepensionen, den skal vel bare køre snor lige. Det skal ikke være sådan, at man skal ligge og to og tre gange. Det skal heller ikke være sådan, at, at når man taber mange penge på finansmarkederne, så skal man samtidig reducere risikoen, for så når kurserne stiger og øge risikoen. Fordi det skaber en stor risiko for, at man over tid simpelthen bare mister penge. Altså hvis kurser bevæger sig fra 100 til 90 til 100, og man så reducerer risikoen, når man falder og prøver at tage risiko på, når man kurserne stiger, så er der en risiko for, at man ikke kommer med på opturen. Og selvom kurserne så bevæger sig fra 100 til 100 øh, over et år eller to, så vil man bare netto have tage penge. Altså betydelig giring hører ikke hjemme i pensionsforsparing. Man kan godt købe en ejendom og tage et realkreditlån, men altså sådan massiv giring, med en faktor 2 og 3, det hører efter min mening ikke hjemme i en langsigtet, solid pensionsforsparing for en ordning, der skal være et supplement til folkepensionen. Mm. Så derfor kastede Jesper og jeg os lidt over, over ATP, og, og, og man må sige, at det, der skete i 2022, har jo bare bekræftet det, vi, det, vi skrev i 2019. Ja.
0: Altså Jeg har jo af Folkemunden hørt tidligere, at det er så inden hele den her visu, med folk der, og kammerater, der også har været interesseret for finans, i at ATP, det er jo en succes, og når man kigger på afkastet, altså så har de jo leveret 9%, om året, øh, de sidste 10 år. Altså, så det er jo meget sammenlignet med, hvad et aktieindeks har leveret. Altså, så folk er jo stadigvæk blevet rigere i den her periode. Så øh, bør man ikke bare være, være, være tilfreds med det?
1: Altså en af udfordringerne, når man læser et regnskab, det er jo, at, øh, at der er jo ikke noget benchmark. Man kan ikke se, om det er godt eller skidt. Man, man kan læse nogle numeriske tal, og, og ATP har historisk i de tidlige år, før det blev 2022, jo, jo haft nogle høje afkast, men det følger jo af Og det er også derfor, at man taber øh, godt 40 procent af, investerings- af bonuspotentialet taber man i 2022. Man kan faktisk ikke se, om det er godt eller skidt. Man kan se, hvad der har været. Og, øh, og igen, det handler jo om at være et supplement til folkepensionen. Og historisk har det været sådan, og det er det, vi har kigget på i artiklen blandt andet, at de sidste 10 år har ATP sådan rundt regnet kunne regulere pensionerne, altså de penge, folk får i hånden, med 0,6 procent om året. Og inflationen har jo været ekstremt lav de sidste 10 år. Den har rundt regnet været 1 procent. Så det er jo også lidt tankevækkende, at ATP har leveret et afkast, som du rigtig siger, på 9 procent over 10 år. Hvad har kunderne fået? Medlemmerne. De har fået en pension, der er blevet reguleret med under 1% om året, så selv i en periode, hvor inflationen har været 1%, har det faktisk ikke været muligt for ATP at følge med inflationen. Og hvad så nu, når inflationen er 8, 5 og 4? Vi ser jo ind i nogle år, inklusive 2022, hvor inflationen er væsentligt højere, og alt tyder jo på, at det vil være meget svært for ATP at kunne inflationsregulere, pensionerne med de her tal, der kommer i de, eller de inflationstal, der kommer i de kommende år. Så har ATP jo været ude at sige, at jamen, det kan de andre pensionskasser heller ikke. Men igen, de er ikke et supplement til folkepensionen. Og det fremgår ATP-loven, at ATP skal søge, at inflationsregulere pensionerne. Så, så, det, er jo, så det er jo det, der i høj grad er, er udfordringen. Og, og hvis der ikke bliver lavet lidt om på strukturen, så ser vi lidt for os, at ATP risikerer gradvist at blive et mindre og mindre bidrag relativt. Altså folkepensionens grundbeløb er i øjeblikket 80.000 og det bliver jo reguleret over tid med inflationen og lønreguleringen mens øh, hvis der ikke bliver nogen væsentlig regulering af ETP-pensionerne så vil de jo relativt i forhold til folkepensionen blive, øh, blive øh, mindre og mindre.
0: Ja, og så samtidig så er realvæksten efter inflationen også mindre, har det vist sig, både i op- og nedgangstider det ja, ja. er pointen. Og øh, I drøfter jo også lidt forskellige løsningsforslag på det. Altså, nu har vi allerede kommet med nogle øh, af ja, udfordringerne med det. Men øh, I nævner blandt andet også den norske oliefond som en peer til det. Og de har jo også øh, væsentligt mange penge forvaltet. Synes du, at det kunne være en, en god model at kopiere? Nej, på ATP? Altså, vi mener ikke, at ATP skal
1: investere som den norske oliefond. Vi har taget og set på ATP's investeringsafkast de sidste 10 år. Og det er, som du siger, det har været et afkast på, på 9%. Det norske oliefond har leveret et mindre afkast. De har et, et offentligt tilgængeligt benchmark. Der er, tror jeg, 70% aktier og 30% obligationer. Det er ikke det, vi foreslår, at ATP skal gøre. Men vi har også kigget på, hvis ATP investerer deres bonusreserve 100% i aktier. Hvordan vil tingene så have set ud? Og det, der er et af pointerne, eller hovedpointerne i vores lille artikel, det er, at ATP har ikke fået betaling for den risiko, man har påtaget sig. Man har haft en meget større risiko, end selv at investere 100% i aktier, eller som det norske oliefond øh, har haft. Så pointen er altså, at ATP har fået et OK afkast, eller fint afkast, men de har ikke fået betaling for den risiko, de har påtaget sig. Så, så selv hvis man havde investeret hele bonus Potentiale bonusreserven i aktier vil, at man have fået bedre afkast-risikoforhold. Og Også den norske oliefond har leveret bedre afkast-risikoforhold, end ATP har leveret. Så, så, så det er simpelthen for at illustrere, at ATP har ikke fået betaling for den risiko, man har påtaget sig. Og så kan man så spørge retorisk, jo hvorfor så påtage sig en så stor risiko, hvor man altså kan tabe mere end 60 milliarder kroner på, bare, på bare på et enkelt år.
0: Ja, og I kommer også med en række anbefalinger øh, her i jeres artikel. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at, at uddybe dem, fordi du har mange <går> gode pointer, så lad os bruge lidt tid på dem også. også hvis vi su- summerer de her fire anbefalinger, du kommer med, jamen, så vil man faktisk øge pensionsopsparingerne ifølge jeres regnestykker med 20 procent mere, end den eksisterende model vil. Så hvis jeg prøver at læse det første argument op, så, øh, så skriver jeg, at ATP skal oplyse danskerne, er de ikke i stand til at sikre en langsigtet bonuspolitik, der sikrer pensionernes værdi? Så det er en oplysnings. <lødder> de synes, de skal give. Ja, det er en oplysningspligt. <lød> ja. Jamen, altså, man
1: skal jo være ærlig. Problemet er jo, det står i loven, at man skal søge at øh, skabe en inflationsregulering af pensionerne. Og det har historisk øh, kan vi jo se selv i de sidste 10 år faktisk ikke været muligt for ATP at følge med inflationen. Det ser meget svært ud, når man kigger ind i de nærmeste år, og kunne, at, at ATP skulle kunne regulere Øh, de udbetalte pensioner med inflationen. Så derfor synes vi lige så godt, at man kan melde ud, at det ser, at det ser svært ud, og at, og at det fremgår også af vores artikel, at hvis der skal være penge nok til både at øh, justere eller sætte penge af til, hvis folk lever længere, tage hensyn til ATP's omkostninger, og der er noget særligt teknik omkring et rentekort, så når man hurtigt frem til, at ATP faktisk skal levere et afkast på 20% er, eller, eller det omkring af deres bonusreserve, og det, og det øh, ser jo meget svært ud, at ATP skulle kunne levere så højt et, et afkast. Man kan sige det på en anden måde. Hvis man tager bonusreserven, bare sige den af de her 20, cirka 20% point, og man så leverer det ind i aktieafkast, lad os kalde det 5 eller 6% af det, og lidt omkostninger trækker vi fra, så får du et afkast på cirka 1%, altså 5-6% af 20%, det er cirka 1%, så man kan jo formentlig regulere med halvdelen af en eller anden fremtidig inflation på 2%. Så det ser meget svært ud, og det kunne man lige så godt være ærlig at og, og indrømme. Og man kan også tilføje, at selve konstruktionen omkring ATP tilsiger ikke nødvendigvis, at det skal være muligt at inflationsregulere pensioner. Så øh, man kan lige så godt være, være, være ærlig omkring det. Vores hovedbudskab det er, at hvis man vil have en god ATP-pension, så skal man ikke starte med at investere 60% af ens opsparing i obligationer. Altså et, et ungt menneske, der er 25 eller 30 år, og skal spare op 30, 40, 50 år, øh, øh, altså fra 25 til måske helt frem til 75, giver det ingen mening at købe obligationer. Skal man investere i real aktiver. Så vores første budskab er, at ATP bør for langt for i hvert fald størstedelen af bidraget investere meget mere i, i, i real aktiver. Vi foreslår faktisk, at man skal investere hele hele bidraget på de 3.400 kroner i real aktiver, Og så kan man godt, som ATP gør, og det var egentlig meget fornuftigt, 15 år før pensionering gradvist rulle investeringerne over i sikre obligationer, således at man fra pensioneringstidspunktet kan få en garanteret pension. Fordi det er jo et af hovedbudskaberne fra ATP's side, det er, at man er supplement til folkepensionen, så derfor skal man, når man går på pension ved pensionsalderen, skal det være en garanteret pensionsudsel. Og det er også sådan, vores regnestykker er skruet sammen, at når man går på pension, så får man i vores eksempel, der får man også en garanteret pension. Men vi tager udgangspunkt i, at i det meste af frem til 15 år før udløb, der er langt størstedelen investeret i reale aktiver. Fordi det er jo reelt købekraft, som ATP skal levere på, på sigt. Og koger okay. vi alt det her sammen og regner side op og side ned, så kan man nå frem til, at rundt regnet vil det kunne give en samlet ATP-pension, der er rundt regnet 20 højere end det, man får i dag.
0: Men det kræver vel også øh, den sidste, at man hæver bidraget?
1: Nej, det vi siger, det er, at, det, vi siger, det er, at øh, hvis man konstruerer ATP på en fornuftig måde, investerer meget mere i realaktiver, mm. øh, således at, øh, at man får en god, realsikret pension ud af det på sigt, så synes vi, at tre, et bidrag på 3.400 kroner er alt for lavt. Folkepensionens grundbeløb er i dag 80.000. Og hvis man læser lidt historie og ATP, og faktisk udgivet en meget udmærket bog om ATP's historie, så vil man se, at oprindeligt var det ideen, at ATP skulle cirka udgøre halvdelen af folkepensionens grundbeløb. Så hvis ATP skal udgøre, lad os sige 40.000, så så viser det, at så skal skal ATP-bidraget sættes op til cirka 10.000 kroner. Men et af problemerne for ATP og... Ja, et af problemerne pt for ATP, det er nok, at der blandt mange af de øvrige arbejdsmarkedspensionskasser og selskaber, er en vis modstand mod at øge pensionsbidraget. Dels fordi man hellere vil have pensionsbidragene inde i sin egen pensionskasse, så at sige. Og også det forhold, at i ATP garanterer man jo en livsvarig pension. Man garanterer det. Og det vil sige, så sådan nogen som... Der er mig, hvis liv primært består i at sidde og stige ind i en skærm og sende mails frem og tilbage. Vi har måske en levealder, der er længere end andre, der har et hårdt fysisk arbejde. Så ATP er en ordning, hvor der indirekte via levetiden sker, eller direkte sker en omfordeling for dem med lang levetid, eller dem, der har en høj levetid, og en omfordeling til fordel for dem i modsætning til folk, der måske lever kortere tid. Så, så der er en omfordeling fra dem med dårlig helbred til dem med godt helbred, kan man sige. Og det vil gøre, at nogle af de arbejdsmarkedspensionsselskaber, der måske har en overdødelighed eller oversygelighed osv., af forskellige årsager, vil der være en vis modstand mod at, at øge ATP. Så, det er, altså, så på et eller andet tidspunkt må man tage stilling til, hvilken rolle skal ATP spille. Og det er derfor, at vi også siger, at man bør nok overveje simpelthen fra politisk side at nedsætte udvalg, der skal kigge lidt på ATP's struktur fremadrettet. for den blev stiftet, der ingen havde arbejdsmarkedspensioner. Nu har alle arbejdsmarkedspensioner, og der er en vis sådan, ønske om, sikkert mange steder om, at der bliver primært indbetalt til eksisterende arbejdsmarkedspensionsselskaber. Så det gode spørgsmål, det er i virkeligheden, hvad skal være ATP's rolle?
0: Ja, og der, ja, det er jo selvfølgelig det, at den første håndsrækning, den kom ud og siger, at der, der, vi vil gerne have, der bliver gjort noget. Det kan måske også være med til at, at lempe presset for arbejdsmarkedspensionerne, uden at vi skal grave ned i den diskussion. igen
1: high level kan man sige. Der kom en, en rapport fra en pensionskommission i 2022, der foreslog, at man skulle kigge på øh, pensionsalderen, øh, eller, altså den stigende folk pensionsalder, foreslog, at pensionskommissionen at den skulle man kigge på fremadrettet, og, øh, og en eller anden dag skal politikerne øh, nok kigge på det, og, øh, og der kunne de jo så også begynde at kigge lidt på, har vi fået øh, indrettet pensionssystemet på den rigtige måde, eller der er der behov for at og det synes vi, der er, og er at diskutere ATP's rolle fremadrettet.
0: For, for mig at høre, så lyder det som om, at I kunne tænke jer en struktur, der mener om øh, et, et gængs pensionsselskab, men hvor man kun laver livsforsikring.
1: Nej, det siger, det? Vi, ikke. Nej, det siger vi ikke, fordi Nej. det gør, at der livsforsikring bliver der jo også lavet i, de, i det private arbejdsmarkedspensionsødskaber.
0: Men de har jo også rette og opsparing i siden af. Altså de har rette, og er... de
1: er også livrenter. Ja. Altså, der er jo en begrænsning på, hvor meget du kan indbetale på pensioner ja, Så i, øh, i Danika og PFA og Industriens Pension osv., har man jo også, øh, har man også øh, livrenter. Så det gode spørgsmål det er, hvad skal ATP's rolle være fremadrettet? Hvis ordningen ikke bliver ændret i retning af at være en mere fornuftig pensionsordning, så tror jeg heller ikke, at øh, pensionsbidraget bliver sat op. Og så bevæger man måske hen i retning af, at ATP bliver primært en ordning for dem, der ikke har nogen pensionsordning af forskellige årsager. Det kan være folk, der på overførselsindkomster eller på anden måde står uden for arbejdsmarkedet. Så, så der er i høj grad behov for at drøfte ATP's øh, rolle fremad.
0: Henrik, der er jo kommet lidt forslag i medierne, og blandt andet så er en af forslagene også, at der skal være lidt mere konkurrencemiljø inden for pension, at det skal være muligt for opsparere at opspare og hæve deres pensioner hos ATP og flytte dem over til andre opsparinger. Vil vil det være en mulig løsning? Det det kunne det egentlig egentlig godt være.
1: Vi har jo oprindeligt, eller vi har skrevet vores artikel inden for rammerne af, at ATP er der og spiller en en vigtig rolle, en vigtig byggeklods i det samlede pensionssystem, og derfor er vi kommet med nogle forslag til, hvordan man kan gøre ATP-ordningen endnu bedre og samtidig bringe investeringsrisikoen ned. Så det med ATP med den rolle, de har i, i dag. Men, men det er klart, det giver, ikke, øh, det giver ikke meget mening, at folk indbetaler 20.000-30.000-50.000 kroner til, øh, til en arbejdsmarkedspension, hvor det til deres arbejde, og så samtidig indbetaler de 3.400 kroner til en anden. Så man kan sagtens forestille sig, at man kunne konkurrenceudsætte øh, ATP, og så kunne man sige, at dem, der ønsker det, kan flytte deres opsparing, og de kan flytte deres fremtidige pensionsbidrag derhen, hvor de, hvor de, hvor de vil. Øh, og det vil nok i praksis føre til, at rigtig mange vil flytte deres penge, vil jeg tro. Fordi øh, PFA og Danica og arbejdsindustriens pension, AP-pensioner, hvad de hedder alle sammen, de vil jo gøre sit til at få flyttet midlerne over til dem. Og så vil der nok blive ganske få midler øh, tilbage. Og så er vi jo derhen, som vi talte om tidligere, at så kan ATP nok primært blive en ordning for dem, der ikke har pensionsordning, eller forskellige ordninger, eller forskellige årsager, står uden for arbejdsmarkedet. Men det kunne da være udmærket og på den måde konkurrenceudsætte ETP.
0: Yes, jamen vil det være, Henrik, jeg har ikke flere spørgsmål til dig, så vil jeg bare gerne sige tusind tak for, at du vil deltage her i en episode Rig på Viden. Tak for besøget. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.